0: Välkomna till yrkespodden alla lyssnare Idag så har jag fått äran att intervjua en sjuksköterska Som heter Pernilla Hendeberg. Vi hade ett väldigt eh, intressant samtal Om hur hon blev sjuksköterska Varför hon blev sjuksköterska eh, Hur hennes utbildning ser ut Och hur hon tacklar jobbiga situationer i yrket eh, Och vi ska gå in på det här mera Så därför så kör vi igång nu Yes. Uh, Hej allihopa och välkomna till Yrkespodden med mig Jens Jangdin. och Idag så har jag med mig en gäst som heter Pernilla Hendeberg och Hon jobbar som sjuksköterska och även specialist inom kirurgisk vård. Välkommen Pernilla.
1: Tack så mycket, jättekul att vara här.
0: Tack för att du kunde komma. Uh, vi tänkte bara börja lite med att berätta, vem, vem är Pernilla?
1: Jag är snart... Uh jag är 38 år. Jag bor här utanför Örebro med min familj och jobbar som sjuksköterska på universitetssjukhuset här på Örebro på kirurgiska kliniken. Och det har jag gjort ganska länge. Jag har varit där i 11 år och jag har varit sjukvartiska några år till innan där.
0: Okej. Är du uppvuxen här i Örebro? Eller? Ja, det är jag. Mm. Ja,
1: jag har varit i Örebro strax utanför hela livet. Ja.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men eh, vi tänkte faktiskt gå eh, in lite på eh, nu när du utbildar sjuksköterska och, och berätta lite om, eller du ska få berätta om hur det eh, ser ut för en sjuksköterska eh, när du jobbar. Ja. Och eh, hur, ser, hur ser en dag ut som sjuksköterska?
1: Alltså, det är såklart annorlunda och olika lite vart man jobbar. Men jag jobbar ju som sagt på eh, sjukhus, eh, på vårdavdelning. Eh, och eh, ganska mycket för de som jobbar på vårdavdelning så ser det ju lika ut eh, i form av arbetstider och så eh, och det betyder att man jobbar i skift eh, de flesta eh, och en vanlig som jag säger dagstur så börjar vi kvart till sju och så jobbar man till fyra eh, så det är ganska tidiga månader på mm. det sättet eh, sen gör vi också lite kvällsturer eh, inte lika mycket det är ju såklart det behövs lite mer personal på dag var alltså vardagsdagar så då börjar vi klockan två och jobbar till tio. Lite helger också så att då får man ju kompensation och vara ledig i veckan och då ser det likadant ut. Vi har också så på de flesta sjukhus, sjukhus så, och på universitetssjukhuset är det så att man är anställd så att man även kan göra nattjänstgöring. Men det är oftast i överenskommelse med chef så att man i så fall jobbar natt då.
0: Ja, och hur brukar de tiderna se ut på nätet?
1: Då jobbar eller? man eh, nio till eh, kvart över sju. Jag att det ser ut ungefär för sju kurser. Så det är lite längre pass. Eh, och så blir det lite färre och lite annorlunda.
0: Eh. Vad föredrar du för pass? Då?
1: Alltså jag, jag tycker om att jobba skift. Och jag tycker om att jobba in, inte natt. Jag har gjort natt. Jag gjorde natt i två år. Eh, men... Eh, där tycker jag jobbet var lite roligare att få göra på dagtid. Jag tyckte att det var väldigt spännande att jobba natt. Och man, det är också bra att se alltihopa och lära sig den biten. Det är väldigt kul. Man är väldigt, blir väldigt självständig. Tänka mycket själv. Man är, det är lugnt. Man har liksom bara sina patienter och sig själv och kanske ett par kollegor. Men efter det som sagt, jag jobbade i två år natt. Så började jag känna att jag, när jag kom och var pigg på kvällen. Då var patienterna trötta och ville sova. Eh, och sen på morgonen när de började vakna till och kanske ville prata eller gå upp och göra ordning och ordning då var jag som tröttast eh, men så är det ju inte för alla utan det där beror ju på lite hur man är som person jag är morgon, pigg och kvälls, trött, så att jag tror att eh, dagtid passar mig bättre
0: ja. eh, hur, hur många patienter brukar du träffa per dag? Är det, är det någon eh, siffra? Ja, någon?
1: Det, så, det är ju hur eh, man har organiserat det på, på avdelningen där man jobbar men som vi jobbar så vi har mellan 6 och 8 patienter som man har hand om per dag, då, som jag är liksom ansvarig för, och som jag läser journal för. Och så. Sen kan det hända att någon går hem och att jag får in en ny patient, eller sådär. Och då blir det lite fler. Så klart, på avdelningen så rör sig det fler patienter. vissa har man kanske Det är inte så att vi alltid. Har hand om, alltså schemat behöver ju fungera och eftersom vi jobbar skift eller leder lite då och då så, så växlar det lite så ibland så känner man ju patienter som man inte har hand om som man pratar med i korridoren och så men just de man är ansvarig för och jobbar emot det brukar vara 68 stycken.
0: All right. Eh, men nu kan vi gå in lite på eh, när, du, när, du var, när du var yngre ålder och eh, skulle välja vad, vad du ville jobba med. Vad var ditt yrke? Vad var ditt drömyrke? Liksom, var det att du skulle bli sjuksköterska? Var det där du ville bli? Ja,
1: nej, nej, jag hade faktiskt inte tänkt på det. Alltså, jag tänkte på det efterhand att det är lite lustigt jag, att jag aldrig tänkte att min mamma är undersköterska och har jobbat inom vården. Eh, många år, men det, det hade jag liksom inte riktigt tänkt på. Det kanske inte är så att man är tonåring alltid har föräldrarna som förebild. Så. Eh, utan jag var ganska intresserad, först tidigt tonåring, att bli polis och sen vet jag att jag var inne på eh, lärare och religion och kultur och människor så på det sättet. Eh, men sen efter, jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet och eh, efter gymnasiet så var jag ute och reste och jobbade som au pair lite sådär. Så var det var lite mellantid och det är klart att man söker ju ofta i den åldern ett yrke. Eh, och då hade jag ett extra jobb på ett gruppboende med äldre människor som var, hade en utvecklingsstörning. Så det var jättekul att få jobba med människor. Det var väl lite så där jag märkte det, att det här med kontakten med, med människor och interaktionen och så, att det var roligt. Eh, och de var ju som sagt äldre och då var ju de också sjuka. Så de hade en del kontakt med eh, distriktsköterskorna. De, och det är sjuksköterskor som är vidareutbildade och jobbar inom kommun oftast. Och, där, och då började jag tänka, men det där verkar roligt det som de gör. Att de kunde hjälpa de här människorna ännu lite mer än vad jag kunde då då. Så då började jag läsa lite om sjukvårdska, jag googlade och sökte på nätet. Och så tyckte jag, men det här verkar ju jättespännande och då egentligen så väckte tankarna för att då hittade jag hela den här biten med att jobba utom, jag hade ju rest ganska mycket så jobba utomlands och jobba kanske för Röda Korset eller för FN eller Försvaret och hjälpa till i flyktingläger och så. Och på den vägen så hamnade jag i att jag sökte mig till Röda Korsets högskola mm. i Stockholm Men det var, och det var för att de har en liten internationell inriktning bara med att de i Röda Korsets anda tänker liksom kultur och transkulturellt och sådär men sen, så då sökte jag mig dit och så, så gick jag ändå.
0: Ja, Du får gärna berätta lite mer om just utbildningen där i Stockholm på Röda Korset.
1: Eh, ja, eh, alltså det är en sjukvårdsutbildning precis som alla andra. Många högskolor eller universitet har ju inriktning. Att man har något speciellt som man brinner för. Om det är, det är transkulturell eller om det är problembaserat. Eller att man har någon typ av sån, liksom, nisch. Då. Men annars är ju så att det följer ju de riktlinjerna för en kandidatexamen i områdena som är sjukvårdskans huvudämne. Så att det var ju det att man lär sig om sjukdomar, om kroppen, man lär sig lite om teorierna i grunden för den vetenskapen och lite pedagogik. Så. Och sen praktik på sjukhus, vårdcentral, för att liksom. Man säger, det är också så att sjukvårdsyrket är ett gammalt yrke och det, vi har ju gått mer och mer mot att det är vetenskap och man, vi, vi använder ny forskning i yrket. Och så, men det är ju också ett yrke där man behöver titta och se och lära eh, och träffa erfarna kollegor så men det var, det, var en jätte, det var en jätterolig utbildning. Ja.
0: ja, men om du skulle beskriva, för jag har fått för mig att när man pluggar som sjuksköterska som du har gjort så är det ett treårigt program. Ja, precis. precis. Och om du skulle dela upp år ett, år två, år tre för våra lyssnare. Vad, vad, vad gör man i år ett och vad gör man i år två och år sista i år jag tre? Jag
1: tror att det, att det skiljer sig lite från, nu är det som sagt, det behöver bli ganska, några år sedan jag gick med en utbildning. Mm. Men så som vi gjorde så, det, man började med att man gick igenom lite yrkeshistorik, Så det var lite Florence Nightingale, många som har hört om. Lite som hon som började med att definiera sjuksköterskans roll. Och, um, och sen var det lite de här omvårdnadsvetenskap. Alltså teorierna bakom och de forska, första forskarna och de teorierna som ligger kvar kring det. Att man tittar på historiken. Det hade vi tidigt i, i utbildningen. Och sen även fysiologi och anatomi. Att man börjar lära känna kroppen, hur den ser ut, hur den fungerar. Um, och sen hade vi en sån här alltså, första praktik. Eh, men då inte kanske inom sjukvård utan mer inom äldreomsorg, eh, omsorg. Så att man får komma ut och börja träffa människor och se eh, arenor där sjukvårdskan är. Men det är också många andra arbetskategorier. Och det kanske inte är de som är akut sjukaste där. Men de som kanske är kroniskt sjuka eller att man börjar lära sig. För sjukvårdskan har ju flera bitar som man behöver kunna. Och en av dem är ju att förstå sig på... Hur man tar hand om en människa, alltså mata och tvätta och, och vårda, hjälpa till. Allt det basala som vi kallar det så.
0: Men man liksom ska vara förberedd om man ska söka till sjuksköterska att alltså praktik är något som ingår vad jag förstår. Ja har förstått. men precis så är det, det är alltid. alltid. Ja. Man mm. behöver
1: och det är ju det för att det är, det är ju där man har sina rena sen. Mm. Eh, sen är det ju så att studenterna, vi som nu, vi som kommer, jag som kom då, de studenter som kommer nya nu har en viktig bit i att man tar med sig den nya kunskapen, den nya forskningen och teorierna in i sjukvården. Men man behöver ju, jag som sagt, jag hade ingen sjukhusvana innan. Så att det blev ju för första gångerna för mig att träffa, träffa människor som var sjuka och börja han, ta hand om dem och tänka på ett professionellt sätt. Så, så att det, är, det är mycket praktik och det är viktigt också.
0: Mm. Och Sen när vi kommer emot de senare åren där vi år två och år tre. Var, för jag vet ju att första åren kanske inte man får... Ta exempelvis när man ska ta sprutor. Mm. Är, gör man där redan första året? Eller? Jag
1: tror att jag gjorde det när jag var på praktiken där under handledning. Mm. Att man, man tittade på, det har blivit mycket, mera, mycket bättre sedan dess med riktlinjer och sånt. Men eh, jag tror att jag gav någon sån här liten spruta i, i huden eller under huden som man genom medicin och att man hjälper till att dela tabletter till de som behöver det, det är också viktigt, Så även spruta. Det är coolt liksom och yeah. så, Men tabletter är ju lika så viktigt. Uh -huh. så. Eh, så sånt. Och börja ge kanske stolpiller när man hjälper någon som inte kan svälja och sådär. Eh, sen senare i utbildningen så blir det ju att man går, går vidare med kanske det här med att be rollen som sjuksköterska. Det första året kanske är lite mer att lära sig om människorna. Och sen går man vidare. Hur, hur ska jag vara som sjuksköterska? Hur ska jag tänka? Eh, tänker sådär att det är många människor man ska träffa. Och det går ju inte bara att tänka att vi kommer inte överens utan man som sjuksköterska behöver man ju vara den som gör att det fungerar. Att man kan komma överens på ett hjälpligt med sina patienter och med sina kollegor. Och så. så det är en viktig bit. Och lite sjukdomslära. Det är grunderna i det. och Det fördjupas ju så. med den erfarenheten från praktiken och sen när man läser.
0: När du är ute i jobbet och stöter på till exempel problem som inte du vet, eller till exempel när du var nyexaminerad och inte hade kanske jätte, jätte bra koll på allting. Efter, även fast man har, är utbildad. Alltså, hur, hur tacklar man sådana situationer? Pratar man med läkare? Pratar man tillsammans med sjuksköterskor? Vad, vad, vad händer? Jag vet inte.
1: Nej men precis. Och det där är jätteviktigt. För så är det Så är det fortfarande. Även om jag har varit jobbat eh, mer än tio år nu. Så, så hela tiden så stöter man ju på saker som man inte kan eller vet. Och jag tror att en viktig del är ju bara att, att vara ärlig med det. Det är bättre att man säger att eh, eller känner ärlig mot sig själv och ärlig mot andra. Att det här kan jag inte. Vi har jättebra riktlinjer på, från eh, som sjukhusen ordnar. Att de har styrd dokument eller sånt som man kan läsa på. Eh, och sen har vi något som heter vårdhandboken som finns online där man kan läsa om hur man gör saker tekniskt alltså jag ska sätta en rinkateter eller ge en speciell sprut eller så. man har ju med läkemedel när man delar, vi, jag delar ju ut och hjälper patienterna att ta mycket mediciner eh, och då är det viktigt att veta vad de gör och även vad de har för biverkningar och hur man ska göra när man ger den det kan ju vara saker som styr och då är det ju FAS och det finns ju för vårdpersonal som man läser på så att det måste jag säga det gör jag hela tiden Vissa saker har man ju lärt sig. Men varje dag nästan så tittar jag på någonting som jag är osäker på. Eller som jag vill dubbelkolla. Och sen har man ju sina kollegor. Så som är, som är som är en sjukvårdsuppgift som jag är osäker på. Då frågar man ju med en kollega. Och det är nästan aldrig så att man står helt ensam. Utan man har någon. På sjukhuset så har vi ju kollegor precis bredvid mig. Och jag tänker om man jobbar på inom kommunen eller så. Så har man ju någon man kan ringa på telefon. Eh, sen har det ju så kring patienten så är ju patienten en jättebra källa till kunskap. Alltså hur känner du? Hur mår du? Brukar du må så här? Är det något som du har varit med om förut? Eh, och sen har jag ju både undersköterska och läkare som är, kanske har erfarenhet eller kan eh, som bestämmer hur vi ska göra sådär. Så att, eh, det är ju såklart en stress när man känner, kommer på någonting som man inte kan eller så. Och speciellt när man är ny. För det är ju såklart mera då. Eh, men där har jag tyckt att eh, det är det som är roligt. För varje människa är ju på något sätt, det kan låta som en klus, men de är ju unika. Så att, eh, det blir ju att man i samspel med sina kollegor och patienten, och sen de här, alltså de här kunskapskällorna som man har, så bygger man på sig mer och mer er kunskap. Och sen så ändras det helt plötsligt. Det är också roligt med sjukvård och med medicin och omvårdnad: att vi kommer ju på bättre hela tiden. Det utvecklas ju så att man så får man lära om. Och så inser man, ja men tänk vad tokigt så gjorde vi förr men så är det inte längre.
0: Ja, alltså det låter ju jätteintressant det här. Jag är, jag är verkligen eh, intresserad av att när du, när du, när du började jobba, som, när du var nyexaminerad och skulle gå in i, i yrket som sjuksköterska. Hu, hur var det? Hur var, hur var starten av allt?
1: Ja, eh, när, jag hade gått, alltså när man har gått klart utbildningen där så är man ju väldigt... Så här, jag var väldigt nervös. Jag minns att mina kursare också var det. Men eh, man, på skolan tycker de, nu ska ni vara stolta, ni är färdiga med utbildningen, ni är den senaste liksom... Samtidigt som man känner att man ska sitta på en jobbintervju så ska man säga såhär, jag är jättebra, ge mig det här jobbet. Och så vet man, men jag har ju aldrig gjort det här. Jag är ju liksom, så det var ju det var lite svårt faktiskt. Eh, och när jag gick färdig så var det, det hade, jag som sagt pluggade i Stockholm och bodde i Stockholm då. Och då hade landstinget i Stockholm bestämt att det skulle vara anställningstopp. De hade dragit över i budget och så. Så då var det ganska svårt att få jobb till.
0: Ja, men generellt så brukar de säga att det skriks ja, eftersom en precis, jobb för det, sjuksköterska. Ja,
1: men precis. Det är ju annorlunda nu. Nu mm. är det ju sjuksköterskebrist i princip överallt och alla skriker efter Ja, det är så. Ja, precis. Så nu tänker jag att när man är nyfärdig sjuksköterska så ska man vara noga istället att vara lite säker på att den arbetsplatsen som man väljer att jobba på är någonting som man tror på. Man tycker det verkar bra där. Att man har varit... Alltså jag tycker man ska tänka på, har den här chefen, tänker de på mig när de anställer? Eller vill de bara ha en person på, på jobbet? Så att man verkligen har ett ställe där man tror att man kan, kan tyvas åt att det verkar bra. Eh, men då när, man, när man kommer ut nyfärdig sjuksköterska då, då har man ju oftast en introduktion på arbetsplatsen. Eller alla har det och jag tycker verkligen att alla ska kräva det. Eh, så att man har oftast kanske, i alla fall 3 till fem veckor som man går tillsammans med en erfaren kollega. Och lär sig rutinerna på det stället. Och där, då är det ju, en, det är ju en, som en extra praktikplats nästan. Där man kan liksom passa på att landa i rollen. Och bara mer liksom suga in sig allting som man behöver för att, för att jobba på det jobbet.
0: Ja, eh, jag är lite intresserad på att få veta vad som är skillnaden mellan att vara legitimerad sjuksköterska och inte legitimerad, utan undersköterska. Ja, lite precis. mer, vad är skillnaden på det?
1: Alltså, ska jag ska inte säga att jag är expert på att säga precis hur undersköterska Det är ju en, en gymnasieutbildning. Mm. Eh, och det, den utbildningen har ju också ändrats över åren. Så att det beror ju på kanske om det är någon som har jobbat som undersköterska i 20 år så såg utbildningen annorlunda ut då än vad den gör nu. Men det är ju en, en gymnasielinje sådär. Eh, som sjuksköterska så, så är du legitimerad och du har ju en eh, kandidatexamen i omvårdnad. Eh, vilket gör att du har lite mer ansvar och lite mer kunskap inom det som du jobbar med. Det blir både mm, med den omvårdnad och är ju liksom hur, hur du vårdar någon och hur du, hur du hjälper någon att kunna ta hand om sig själv. Och, och, så. Eh, och sen att du även har lite medicinsk kunskap med läkemedel och med kroppen och med sjukdomar. Eh, så att eh, oftast så, så fungerar det ju så att man jobbar i team med undersköterskan. Det, okay. Vi jobbar ju ihop men man kan säga att sjuksköterskan kanske lite mer har en roll av en arbetsledande roll. Eh, utan att det är så hierarkiskt på det sättet. Men att man ändå är den som kanske har det yttersta att man säger att nej men nu prioriterar vi det här. Eller eh, det här är så viktigt och eh, undersköterskorna delar inte ut läkemedel. Eh, och de gör vissa medicinska avancerade saker som kanske att man ta blodprov, kan undersköterskorna göra eller sätta urinkatheter eller vissa slangar in i kroppen. så, Men då gör de det på en delegering ifrån att det är en, en sjuksköterska som, alltså en, det kan ju vara en chef som är sjuksköterska eller någon annan sätt att de klarar av den uppgiften då. Medan vi som vi har med oss det att vi, ska, att vi kan det ifrån vår utbildning. Då.
0: Ja, eh... Jag vill också få reda på lite här när, 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 du, när du har gått den här utbildningen i tre år. Eh, får man välja någon inriktning inom sjuksköterska? Vad, vad, man, vad, man, vad man tycker om och man tycker så här att ja, men det här passar verkligen mig och det här, det här vill jag inrikta mig på. Är det några sådana linjer man kan välja?
1: Alltså som, eh, när du går grundutbildningen som, till sjuksköterska, då är det nu all, då blir du allmän sjuksköterska. Och då är det mer vilket jobb du väljer, vilken arbetsplats du väljer. Och där är det, 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 är det fantastiska möjligheter med det här jobbet, att det finns ju otroligt mycket. Du kan ju sitta i telefonrådgivning, du kan jobba med barn, du kan jobba med psykiskt sjuka, du kan jobba med gamla som jag inom kirurgisk vård, jättesjukvård. Det, det finns ju jättemycket arbetsplatser att välja mellan och, och se vad man känner att man har intresse i. Och sen när man har jobbat ett tag så kan man ju välja att vidareuppbilda sig i en nivå till.
0: Ja, och precis och du är ju specialist inom kirurgisk vård, eller hur ja, talar man det? Ja, precis.
1: Jag är specialist sjukvårdska i kirurgisk vård.
0: Yes, ja. du får jättegärna berätta mer om det.
1: Men det är en vidareutbildning som jag har tagit med magisterexamen då, inom omvårdnad och de är inriktning mot kirurgisk vård. Och jag jobbar ju som sagt på en kirurgisk vårdavdelning och vi har hand om patienter innan, innan operation. Och i eftervården. Och även patienter som har en del sjukdomar som klassas som kirurgiska. Eh, och då är det så att jag, den här utbildningen som jag läste, eller den här, det är som man säger, jag har läst två år på halvfart. Eh, var min utbildning. Så jag jobbade halvtid och pluggade halvtid. Eh, då inriktat mig mycket på alltså, personcentrerad vård. Lite mer hur man bedömer patienter. Kanske lyssna på lungor och hjärta och känna på buk. Vi pratar om team. Lite mer om ledarskap och organisation. Så, där. så att man får en lite bredare och lite fördjupad bild i sjukvården. Liksom i sjukvården kring de här patienterna i den kirurgiska vården. Men där kan man ju bli om man vill säga att man blir barnmorska. Eller anestesi, sjuksköterska eller operationssjuksköterska. Jag pratade om distriktsköterskorna förut. Så det är ju också en sån vidareutbildning där man läser upp en eh, akademisk nivå tills man blir för en magisterexamen. Då.
0: Ja, och eh, jag, jag har verkligen tänkt lite på det här. När man jobbar på ett sjukhus så kan man ju verkligen ha en dag som är världens bästa dag. Jag har verkligen hjälpt till den här personen och jag har räddat liv. liksom. Sen finns det ju en baksida på det där också. Att man kan ha världens sämsta dag. Det kan ha mist folks liv och det kan vara... Ja, det kan helt en allmänt vara världens sämsta dag. Hur tacklar du det?
1: Ja, eh, <här> så här, jag... jag... Jag kan förstå att du tänker så. Jag, jag tänker lite annorlunda. Det är också, sjuksköterska som sagt det bästa jobbet, det tycker jag verkligen. Jag är ju på plats för att kunna hjälpa patienten. Och jag tänker att, som du säger, de där bästa dagarna. Snarare handlar det om att det flyter på och att det känner att man har bra kommunikation med kollegorna. Man får bra effekt av de läkemedel man ger. Man har bra kontakt med sina patienter och så. Det är inte allt för mycket stress. För det är ändå ett jobb som kan innebära lite stress. Som sagt, du har åtta patienter som kanske vill saker samtidigt. och sådär. Men om det är lite sämre dagarna, ute den bäxeln som du pratar om, när det är någon som kanske dör eller någon som mår väldigt dåligt, så är ändå jag en av de personerna som gör skillnaden. Om någon mår dåligt. Så är jag den som har verktygen oftast och hjälpa dem. Eh, och ibland kan det vara så lite som att jag mitt jobb är att finnas där. Eh, kan jag ha en patient som kommer, har ont i magen som hos mig nu. då. De kan ha, ha få jätteont i magen, söka till akuten. De blir jätteoroliga. Vad är det som gör ont i magen? Man gör lite undersökningar på akuten. Man tar lite blodprov i röntgen och så upptäcker man vad det är. Det kan vara någon sån åkomma som jag, som jag har kunskapen om. Och vet att den här går snart över. Du behöver vila hos oss och få lite hjälp ett par dagar. Och sen kommer du bli frisk. Och bara det att kunna berätta det, kunna finnas där, kunna ge rätt läkemedel och vara liksom den trygga punkten, lite så, eh, vi, jag och mitt team, det gör ju så att personerna mår bättre. Om man tänker att någon som, är, som ska dö, som är nära att dö, så kan man ju ofta. jag kan ju också hjälpa till, ända in i slutet. Kanske hjälpa familjen och liksom våga hålla handen eller sitta nära, eh, berätta vad som kommer att ske härnäst och så. Så att jag tycker att ibland kan de där sämsta dagarna vara de där man har känt att man har gjort störst, störst skillnad. Sen kan jag ha sådana här riktiga dåliga dagar. En annan bemärkelse sig att jag känner att det är jättestressigt och jag, jag fick inte nå flyt i jobbet. Eller jag, jag känner mig lite trött på morgonen kanske och var inte på topp och så känner jag att jag skulle kunna gjort mer i efterhand. Och så
0: skulle man kunna säga att du har lärt dig liksom under yrkets gång att hantera det här bättre och bättre? Eller var det redan från början där vid praktiken? Att man... Nej, men
1: jag tror Ja, precis. Man, man leds ju lite in i det under sin utbildning. Att man har mer och mer praktik och ju mer kunskap man får och mer erfarenhet man får så blir man bättre. Men sen tror jag nog också, som du säger, man blir lite tuffare och man blir lite, lite tryggare... Man, man blir ju duktigare också på jobbet så det är klart att det är lättare att få en bra effekt av det man gör. Men sen så tror jag att man blir lite schysstare mot sig själv också. man har ju oft, Jag tror att inom alla yrken så många har ju väldigt höga krav när man börjar. Sen börjar man inse, vad, vad kan jag påverka, och vad kan jag inte påverka och blir man lite så där lugnare och då gör man ju som oftast ett ännu bättre jobb. Men där tänker jag att vill man bli sjuksköterska så ska man veta att det är ett väldigt socialt arbete. Så det det är väldigt roligt för det är mycket tekniskt. Det är både datorer och läkemedel, och man har jobbat med händerna, och man jobbar med nya metoder och så. Men man jobbar hela tiden med människor, och det är hela tiden teamarbete med dem man jobbar omkring sig, och med patienten, alltså den människan som är sjuk, och den anhöriga till, dem, till den som är sjuk. Så att du, behöver, du måste ändå tycka om och prata med folk. Du måste tycka om att skapa relationer, och sen så får, behöver man också förstå att man måste sätta. Gräns för den relationen. Så.
0: Men det är, det är jättebra för lyssnarna att få, få, le, få reda på det här. För att jag tänkte också komma in på det. Du pratade lite om stress förut, Aha. och eh, stress är ju någonting som nästan alla i vardagen upplever. Och eh, ditt yrke kan ju vara väldigt stressigt, antar jag. Och liksom, som, som lyssnare, då de som skulle vilja, som är inriktade på att läsa till sjuksköterska, vad ska de vara beredda på?
1: Ja, men jag tror att man, man, det är olika på vilket arbetsplats man väljer sen. Men man behöver tänka på att det är som sagt svårt som sjuksköterska att veta exakt hur dagen kommer att bli. I och med att det är människor som man jobbar med så kan det hända oförutsedda saker. Jobbar man med barn inom barnsjukvården så kanske barnet bara säger nej. Och så måste du jobba med det. Så tar det istället en halvtimme istället för en tio minuter som du hade tänkt dig. Så kan det ju vara även med vuxna. så alltså någon som har ont och är sjuk och orolig blir ju lite mer annorlunda mot vad kanske i vanliga fall. Samtidigt har du många aktörer som du jobbar kring. någon. Eh, du ska runda, så alltså när vi går igenom patienterna med doktorn. Och så blir doktorn fast eh, någon annanstans. Och då får du vänta. Så måste du tänka på att du omfördela tiden. Så att det, eh, man, behöver, eh, man behöver vara lite flexibel på det sättet. Och... Eh, var lite sådär beredd på många bollar i luften och kanske eh, vi gör ju, alla vi som jobbar har ju någon slags minneslapp som vi jobbar utifrån varje dag eh, som man skriver upp saker på. Sen får man liksom vara beredd på att man kanske måste bordlägga någonting en timme och gå vidare i någonting annat och så gå tillbaka och sådär.
0: Ja, jag var också lite inne på det här att uh... Jag har ju tänkt så här att om, om, om jag skulle bli sjuksköterska så tänker jag så här, ja jag kommer hantera eller jobba med blod och bara som alla vet här så, så tycker jag verkligen inte om blod. Jag, jag har nästan fobi för det så mm. jag är ju en typisk kille som inte kanske ska jobba inom vård. Men alla som, alla som lyssnar där ute som är verkligen lite intresserade av att göra skillnad och kanske inte har... Eh, de, de tycker inte det är så värst farligt alls. Ska man vara beredd på det? Och ska man vara beredd på man vara beredd? Jo, men du, du,
1: det är klart Det är inte så att jag tänker så här: att oh, jag hanterar så mycket blod varje dag. Men det gör jag ju lite grann sådär. Man tar, lite, man tar blodprover och man, ibland så ger man ju blod till patienter som behöver få mera blod och det kan ju vara att någon blöder ifrån något sår eller från så. Eh, lite kräks och lite bajs och sådär. Men, sådär det är klart, men det är också någonting man lär sig. Och jag måste säga, jag kan tycka att det är lite så äckligt att titta på bilder av otäcka sår eller om man ser på film att någon blir väldigt skadad och de gör det väldigt verkligt. Så tycker jag att det är lite äckligt också. Ja,
0: jag kan inte ens skala på, på grisen, <laughs> äter mig utan att bara nej,
1: nej. Men, men sen är verkligen så blir det en annan sak eh, så där lär man sig ju, men det är klart man kanske inte ska vara en sån som bara svimmar så fort man ser den endaste bloddroppen då kan det ju bli väldigt tufft sen tror jag nog att man kan lära sig det och jag, jag tänker att när jag ville bli sjuksköterska så, så hade jag inte reflekterat så mycket över det där och sen så märkte man väl att det, att det funkade liksom. men det har ju oftast det är samma sak som det där när någon är väldigt dålig eller man har en sån där som du pratar om en dålig dag att när man har en uppgift så blir det lättare att man vet vad man ska hantera. Sen så tycker man ju blandat att saker eh, är lite... Alltså, det är inte, något kan ju vara äckligt eller att det kan vara som... Eh, det är otrevligt när någon kräks eller man har en påse full med kräks eller en påse full med, med kist. Det är inte så att man... Jag tycker det är jättelärts. Men det är ju ett, någonting som ingår i jobbet. Och jag mår inte dåligt av att hantera det.
0: Nej, så man får ändå vara lite förberedd på att ja, jo, men det är så göra som... händerna smutsiga om man ska säga. Ja, men mm. ja, precis.
1: Men vi är väldigt noga med hygienen. Ja, sjukvården. exakt. Ja. Så det
0: blev lite fel där. Ja.
1: Men. <laughs> Nej, men, och det kan man ju säga. Så nästan alla sjukvårdare jobbar ju i en yrkesuniform. Så att man, arbetsgivaren tillhandahåller ju arbetskläder. Ha. som vi, På sjukhuset, då, jag byter ju arbetskläder varje dag.
0: Ja, du kan ju berätta uh, mycket mer om det här med hygien och uh, hur viktigt det är. Jo,
1: men det har man ju sett att, att det är ju det som vi behöver göra inom sjukvården nu i framtiden. Alltså att tänka på hygienen och den basala hygienen. Det här att vi har korrekt arbetsuniform med kort ärmatt, Och att vi har rena kläder som arbetsgivaren tillhandahåller. Att liksom håret är uppsatt, skägget är uppsatt så man har långt skägg. Man får inte ha piercing- i mm -hmm. så, det, så Tatuering går ju såklart, det är ju läkt. Men med piercing så pratar man om att det läkar, om man har en piercing i näsan eller i, i läppen så, så läker det inte, utan det är som ett sår som blir en infektionsrista.
0: Du var lite inne på att du byter rock, vad sa du? Ja
1: men precis, jag har som vi kallar det bussarong det är mm. som en stor t-shirt Eh, och den byts ju varje, efter varje arbetspass och så tar jag ny med mig ner till skåpet. och skulle den bli smutsig under arbetspasset så byter jag den också
0: Så tvättstugan på sjukhuset har lite att göra Ja verkligen,
1: ja, verkligen. Eh, Men det är ju faktiskt ganska smidigt också du behöver inte hålla på att tänka på att handla en massa snygga kläder ha på jobbet utan det har de löst redan
0: Jättebra. Uh, nu när vi går tillbaka lite tycker jag när du var inne på utbildningen här att mm. när, när man tacklar jobbiga situationer i, i yrkeslivet så kom, har du säkert varit med om att du har haft några jobbiga under studietiden och det kan vara till exempel att ah, det är jättestressigt och det är jättemycket plugg och jag har inte klarat den tentan och för, för det är ju väldigt, väldigt krävande att, att studera mm. själv är jag student och, och vad, vad ska man förbereda sig på vad ska man, hur hanterade ja, du det?
1: Jag, jag tyckte så här att jag hade gått naturvetenskaplig linje och, och tyckte att det var ganska krävande och att det var mycket, mycket samtidigt så jag tyckte det var rätt så skönt när man kom till universitetet och det var en kurs i taget Eh, samtidigt som det är ju lättare att läsa en, en yrkesutbildning. För att du förstår ju varför du läser saker. Det är ju hela tiden motiverat. Att det här behöver jag kunna för att jag ska kunna jobba bra sen. Eh, det som jag tyckte att jag fick parera lite det är det här med extra jobb eh, Om så att du har en praktikperiod. Då kan det vara väldigt svårt att ta in extra pass om du, att du vill jobba. Även jag då som jobbade, inom, jobbade på äldre, inom äldreomsorgen när jag pluggade till sjukvårdska. Det är ju så att har du praktik hela veckan som är ju som ett jobb. Då kan det bli väldigt tufft om du ska gå in och göra passen på helgen. Så det behöver man planera så man inte tar på sig för mycket. För då kan man ju behöva sin återhämtning. Annars så tror jag att det är som för alla universitetsutbildningar- att man försöker att ligga i fas. Så att man, man, man inte tänker att man skjuter upp det till senare- utan tar den, det, det man pluggar hela tiden. Och sen så tycker jag att... Jag, jag kommer ihåg att jag tänkte så här att första tentan- så kanske jag tänkte att ja, jag bara klarar tentan. Men sen inser man ganska snart att det här kunskapen behöver jag ju för fortsättningen- så det blev inte lika viktigt kanske vad tentan sa eller vad uppgiften sa, utan mer att man ville lära sig det som skolan erbjöd.
0: Alltså jag tycker det är jättebra att ni har så mycket praktik i, ert, i er utbildning. För jag själv går i ekonomiutbildningen och vi har ju ingen praktik alls. Så att och, och en praktik och komma in i yrket är ju verkligen det är där man gör skillnad. Det, det är där man får lära sig egentligen. Alltså verkligen allt som innebär på arbetsplatsen. Ja
1: men det blir, det blir väldigt bra för du läser någonting i skolan och sen så har du kanske en praktikperiod på fyra veckor. Då får du liksom prova på att testa på det och kanske fråga er från kollegor eller handledare om det som ni har läst. Om vad de säger om det. Ni kanske har pratat om, man kanske har pratat om så här, människor i chock eller om en viss sjukdom och så möter du på en patient som har, har varit med om det eller som har den sjukdomen och då kan du liksom få någon verklighet från det. Så att det är jättebra. Plus att det blir ju lite sådär också att du kan se det runt inom sjukvården vilka är områden du tycker verkar roliga. Så att sen när man ska väl välja jobb vart man ska söka sig så har man lite lättare.
0: Och vad, vad har du för planer framåt nu då? Vad siktar du på? Är det du ska bli chef över hela sjukhuset? Nej, men ja. vad, är, vad är planerna liksom? Ja, men
1: det kanske jag skulle kunna bli. Nej, ja. <laughs> nej men det är inte planer just nu. Jag har ju vidareutbildat mig. Eh, men jag har ju gjort det för att... Och jag vill jobba kvar med patienterna inom patientvården. Så att, jag jobbar ju nu eh, som vanlig sjukkartiska. Jag är ju specialist sjukkartiska, men jag gör ju uppgifter som en allmän sjukkartiska gör på kirurgiska kliniken. Och sen så har jag börjat att göra lite med att jag håller lite för introduktionen för de som är nyanställda. Och min chef har gett mig lite administrativ tid när jag har inte patientbunden tid utan kontorsdagar om man säger. När jag kan titta lite på våra rutiner och se om jag kan förbättra något och förenkla något och sådär. Men jag tänker att jag vill fortsätta. Jag har ju jobbat i det jag behöver ta på räkningen. Men säg 12-13 år. Men det är ju liksom ändå ingenting. Det här är ju ett jobb som man ska göra hela livet. Och det är fortfarande jätteroligt. Och som sagt, varje, man, man får ju en, liksom en grund vad varje dag är för något på jobbet. Men det är ändå inte sig likt helt. Utan det är ändå spännande varje dag. Så att...
0: Men som, som lyssnare nu då, när man, när man ska, ska gå ut i det här uh, yrkeslivet och och känna vad, vad finns det för, för opportunities vad finns det för eh, utmaningar och vad, vad kan man stega i vad finns det liksom finns det ingen ja, gräns? Vad
1: man kan, hur, hur långt man kan nå? Ja men precis ja men, ja. Precis. Jo, men det är som klart när du har lite erfarenhet så kan du vidarebilda dig eh, som jag som jag eller man tar en isträcka när man går till operation eller anestesin eller IVA eller något liknande berätta eh, lite
0: vad olika avdelningar ja, är. IVA kallar
1: vi det är intensiv vårt sju intensiv Avdelning då, så där ligger ju de allra sjukaste som behöver kanske hjälp med andningen, som har väldigt ostabilt blodtryck och sådana saker. Ehm, och de är ju de sjuksköterskorna som jobbar där. Det kan man göra. Sen anestesisjukvårdskarna, de är med på operation och söver patienterna så att de har det bra när de är sövda för att göra ingrepp. du ehm, vill bli barnmorska så jobbar man ju med de som är gravida. Och hjälpa till vid förlossningen eller före eller efter förlossning om det är någon som behöver är sjuk på det här sättet. Det kan ju bli barnsjukvårdska. Man kan ju bli specialist inom psykiatrisk vård, äldreomsorg. Så alltså det finns egentligen vidareutbildningar. Det är ju det framtiden att vi behöver sjukvårdskor som också blir specialister inom sina områden. Men sen har vi också sjukvårdskor som är chefer. Så att nästan alla vårdavdelningar på sjukhuset har ju en chef som är en sjukvårdska. Eh, och eh, du kan jobba med, eh, alltså, du kan jobba fackligt, du kan jobba med olika myndigheter. Du kan jobba på läkemedelsföretag som försäljare. Jag tror när man har skaffat sig lite erfarenhet eh, så är liksom marknaden oändlig för vad du kan göra. Jag som sagt, man kan, jag valde ju sen när jag hade det läst klart att inte jobba utomlands med flyktingvård och så. För att jag, jag blev liksom fast i svensk sjukvård och såg och jag tyckte att det var så roligt. Så att det har inte blivit så. Men det kan man ju göra. Så och åka utomlands och jobba. Eh, ja gud det går ju bara att räkna upp och räkna upp. Det är, en, en sjuksköterska behövs nästan överallt.
0: Ja, men det är ju jättebra att det, det finns och ni gör ett otroligt bra jobb i vardagen, alltså det, det ska ni veta och det är väldigt kul för att alla lyssnare, jag hoppas att verkligen ni blir inspirerade av Penilla och vad hon gör och har verkligen fått lite mer uppfattning om vad en sjuksköterska gör så jag har faktiskt bara en grej kvar nu, för vi har pratat i en stund och mm. det är att du ska få ge tre tips till en som ska bli sjuksköterska vad den ska tänka på. Okay. Om du, om du ah. får tänka, tänka ja, men lite.
1: Jag tänker att man ska välja en det första är väl som sagt att välja en utbildning mm. eh, där man tänker att eh, universitetet eller högskolan har liksom en bra ett bra rykte eller fått bra recensioner och att det känns som att det är en stad där man vill vara och så. Och då ska man kolla lite på hur de har lagt upp utbildningen vad, har de för, vad finns det för praktik man kan få och vad har de, bra med, har de liksom lärare av bra nivå och sådär det är väl ett tips att man kollar ordentligt vilken You're utbildning research, ja, man liksom. gör en research på mm. utbildningen så att du får något så att du får någonting där du tror att du kan trivas och sen så så tänker jag just det här som jag sa förut att man ska tycka om människorna så du får tänka att liksom den viktigaste, det blir människan bakom allting. Det är egentligen det viktigaste.
0: Precis som två där att man måste hantera människor, ja, kunna jobba och vara social. Okej, vad är det tredje eh, då? Nummer
1: tre, eh, ja, men, eh, jag tänker att det kanske är lite det här med, som du sa pratade lite om stress och så. Att, eh, att man försöker chilla lite och tänka att man inte har saker krav på sig själv och sen så försöker man samtidigt vara ambitiös så att man är ärlig och eh, liksom vad, vad kan jag, vad vet jag och eh, att det är alltid bättre att säga i så fall jag kan inte än, eh, än att eh, liksom låtsas.
0: Tre jättebra tips för dig som ska bli sjuksköterska och jag tycker det är extremt kul att vi har haft det här, jag får tacka så jättemycket ja, tack så, mycket. så eh, tar vi och rundar av där och säger hejdå på vårt seende. Hej då! Tack så mycket för att ni lyssnar på Yrkespodden, allihopa! Och jag vill inrikta ett jättestort tack till att det här blir möjligt via Örebro Universitet och de som jobbar som samverkanskoordinator, Evelina och Karin. Och jag vill även passa på att tacka min högra hand, min ljudtekniker Carl Beriholt, som får klippa och klistra med min podd. Tack så mycket!